Välkomna till podden på tiden. Är det dags nu igen? Nu är det dags igen och det är den 22 augusti och vi sitter på Klang Market i Fältöversten. Och Staffan, vi gör någonting för första gången i den här podden. Ja, det, Vad är det? Ja, vi har en, en gäst, en tredje person som får komma in och förstärka och berömma det som vi redan har sagt. <laughs> Så tänkte jag. Välkommen Ersta Faris. Tack, tack. Det här är jätteläskigt för vi vet inte hur det går till riktigt att ha en tredje gäst. Så att vi får Har du se några, vad som tips här i några tips? Uh, mer, mer, mer vin. <laughs> Okej, <Okay. laughs> flera förslag. Nu är vi direkt censurerade här på något slags. <laughs> men, ja. nej, men vi tycker att det var kul. Vi har ju kul. kört över två år nu. Vi har kört över två, två år. Halv, 47 typ sändningar. Eller ja. cirka men vi har, fram till nu har vi tyckt så här att det behövs inte någon ytterligare person. Sturmark och doppning räcker ganska långt. Men sen har vi fått... Någon slags ödmjukhetschock och, och, och tänkte att mångfald, nya bidrag. Ersta, mycket välkommen. Vem är du? Oj, eh, vem är jag? Träff- ja, vi har börjat, plötsligt så träffas vi, men, men, men för de som lyssnar på, för det är några som lyssnar på den här podden förstår du? Det är du? några som lyssnar på den här podden. Vem är jag? Eh, tja, 34 år eh, som älskar konst, måla, teater, dans. Eh, vad tycker jag mer om? Jag brinner verkligen för att eh, arbeta med andra personer som jobbar mot hedersvåldsfrågor. Bland annat och lite integrationsfrågor och sådär. Eh, varför har du fokuserat på de frågorna? Varför? Det är för att jag vill verkligen inte att identitetsfeministerna ska ta över debatten. Mm-hmm. Det kan bli lite... Identitetsfeministerna? Ja. Vilk, vad är det för några? Ja, lite så här relativistfeministerna. Nej, men ta till exempel uh, No offense, Dinamarka. I really like you, men uh, uh, Men här kommer sågningen, ja. Nej, här kommer sågningen. Förlåt. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men... Alltså, alltså. <laughs> jag tänkte säga det ändå. <laughs> men att... Uh, Rosanna Dermarket bland annat och kvinnor som tänker i samma stuk inte erkänner att det finns just hedersvålds- hederskulturmekanismer som man måste faktiskt arbeta med på ett annat helt annat sätt än våld i nära relationer. Mm. Men enligt dem så är det ju nej men det är ju precis som vilken våld som helst i hemmet mellan fyra väggar. Eh, mellan man och kvinna och sådär. Så att, eh, du, många som inte liksom godtar att det är något särskilt detta med hedersförtryck de har väl nästan alltid definierat sig själva som antirasister. Mm. Och då har det, de, de kanske uppfattar att en del av kritiken mot, mot hedersförtrycket har en förändringsfientlig underton. Exakt, det är det jag också tänkt på ganska mycket. Eh, och Återigen som ni säkert också har sett överallt på något sätt det här lilla rädslan för att bli kallad för rasist eller islamofob att det är mycket större än själva människovärdet. Så att man på något sätt skiter i de här tjejerna som skriker efter hjälp eller de här killarna eller hbtq-personer som lever under hedersförtryck. Kanske är det för att man vill vinna mer röster, lite så här grumligt vatten, bland allt från extremister eller islamister eller whatever. Man vill liksom välkomna alla. Sen är också en, en annan punkt som jag har tänkt på att eh, framförallt vänstern att de har fortfarande, de har hakat fast sig vid den här ursprungstanken att 
stötta och stå på samma sida för de, för de, för de folket som har varit i utanförskap. De svaga sida. Men frågan är, vilka är de svaga numera? Är det typ de tjejerna som behöver hjälp? De killarna som behöver hjälp? Det är väl de som är väldigt svaga. Som också tillhör familjer som lever i utanförskap. Eller är det islamister? Till exempel. De familjer som lever i konfessionella familjer. Vad Hedersmönster. Mm. Är det de som är utanför och, och svaga så vilka svaga ska de stå för? De måste bestämma sig mm. känner jag. Men du får jag fråga, om, om man ska försöka teckna ett litet porträtt av dig så att säga vad, vad, hur ser din bakgrund ut? Var är du född? Om vi börjar där. Jag är född i Förenade Arabemiraten i Abu Dhabi. Och, och sen? Efter tre år i mitt korta liv så flyttade vi till Polen. Mm. Eh, med familjen. Eh, där studerade min mamma på Varsås universitet. Så vi hade studieuppehållstånd då. Så, I och med att min mamma studerade där i sju år bodde vi där. Du blev katolik då va? Ja, nu, nu säger ju Staffan någonting väldigt roligt. Jag som barn fick för mig att bli katolik. Jaha, ja, okay. <laughs> så, så. Ja, framåt där. Som barn. Som barn. Så ja. att, uh, vi det var ingenting hade... som du var tvungen att göra? Nej, nej, nej. Ja. Vi, vi tillhör en minoritet. Min familj då, som heter uh, Mandajerna. Det är en uh, etnisk och religionsminoritet som heter uh, det Mandaism. Då. Mm. Uh, Men var dina föräldrar religiösa? Absolut inte. Det, de var typ stenkommunister, liksom. ateister dessutom. Uh, så att, nej men det var nog för att vi hade religions eller kristendomskunskap och det var en nunna som kom till klassen och undervisade oss i Polen. Och så blev det så per automatik att jag gick med grannens dotter till kyrkan och jag gick med tanten törs över gatan till kyrkan. Och, så. Men så småningom så blev jag ifrågasätta ganska mycket typ i klassen. Jag minns en gång då jag ifrågasatte nunnan i klassen, när hon frågade av en, en sån där fråga men vad, vad tror ni människan har kommit ifrån? Och då räcker jag upp handen bara, ah, men eh, Adam, inte Adam och Eva det var ju från aporna gick i trean då, då mobbar hon ut mig och får hela klassen att skratta åt mig men titta, hon tror verkligen att det är, alltså vi människor har utvecklats från håriga mm. apor mm. och den dagen, då var det så här nej, du har förlorat precis en anhängare mm. Och då var du typ 9-10 år gammal. Jag var typ 9-10 år gammal. Så att jag, ja. jag hade massa... Du har fått prova på. Frågor att... till prästen och sådär. Mm. Och fick inte de besvarade på rätt sätt. Så Men det här var i Polen alltså? Det här var i Polen. Mm. Varsågod. Hur länge bodde du i Polen? Från 86 till 93. Och hur gammal var du då när du lämnade Polen? 10. Ja. Och vart åkte du då? Eller familjen? Eh, vi stack till Bagdad. Tror det eller ej så får mina nostalgiska föräldrar för sig att sticka till efterkrigs Irak. Men ni var ju från Saudiarabien. Så. Nej. Förenade Arab- Irak. Ja, förlåt, Förenade mina, mina, ja. mina föräldrar är iraker. Men de flydde ja. på 70-talet från ja. Bagdad till Förenade Arabien. Exakt. Så 78 någonstans där. Mm. Okej, okay, så det var lite hemlängtan nostalgi. Så var hemlängtan vårt älskade kära land och bla bla bla. Men, men var det en stark irakisk identitet alltså redan från början som du kände att ni hade? Du menar min familj? Ja, eller? för grund av att de kom från Bagdad fast, fast ni sen var i Förenade Arabemiraten och, och, och 
Alltså, jag, alltså, jag har ju bott i samma land i stort sett hela mitt liv så jag har svårt kände, att föreställa mig de här Mamma kände nog att hon eh, ville tillbaka, hon hade någon sorts av någon bild att de intellektuella irakerna var kvar i Irak. Men efter gulfkriget och efter FN-sanktionerna så hade ju landet förstörts och efter att Saddam hade kommit till makten på 70-talet. Så att när vi när mamma och min pappa tog oss med min bror då till Irak då var det som att du tar två europeiska barn tvingar in dem till ett ja men, ingenmansland. Det var bara ruiner. Liksom. Uh, jag kunde knappt språket heller. Men min mamma, jag, jag såg att hon hamnade i en uh, depression. Panik nästan. Att det här är inte mitt land. Det här är min, bort mitt folk någonstans. Mm. Jag känner inte igen mitt folk. Så att, uh, att se min mamma gå sönder som barn, det var inte det var liksom ingen trygg punkt. Och min bror som är sex år äldre, han hoppar av skolan, han klarar inte av att gå där. Och identitetsmässigt så, nu när du, Christer, frågar mig om min bakgrund. Mm. Så känner jag inte mig som irakisk eller svensk eller polsk, utan jag är nog en blandning. Jag skulle kunna... Så, så, om, ni skulle kunna, om ni såg mig med en grupp polacker så skulle ni se att min, hela mitt kroppsspråk blir polsk. Mm-hmm. Jag pratar polska och liksom hänger med och så där känner jag mig lite hemma där. Men slänger du mig i ett gäng med iraker jag, jag hänger inte med. Liksom, inte skärgången heller att göra skämt på andras bekostnad till exempel och sådär som är ganska typiskt irakiskt. Är det, är det, det är ganska irakiskt. irakiskt. Mm-hmm. Jag hänger inte med. Jag blir så här, vad fan typ... Um, och i Irak så kunde inte irakerna själva sätta oss i ett irakiskt fack. Vi var inte iraker för dem. Jag kände inte mig irake, irakisk. Och jag längtade hem till mitt rum i Polen, i Warszawa. Jag saknade mitt hemland, Polen liksom. Så att, uh, och sen efter tio månader så var vi tvungna att fly till Sverige. För då uh, började deras irakiska Saddam Husseins gastapo leta efter oss liksom. Så att då... Varför gjorde de det? Man, nej, nej, Irak. 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 Ja, förlåt, ja. Så att, Varför gjorde de det? Uh, för att mamma har varit aktiv kommunist på 70-talet. Uh, och, det, och, och det var inte en poppis? Nej. Det fanns kvar liksom i arkiven där, man hade ja, koll på det. Ja, det, det har de. Hon är liksom dödslistan. Så att, uh, men då flydde vi och då var det min, jag, min mamma och min bror som flydde med smugglare. Min far valde att helt och hållet ja, strunta i oss. Så att eh, hon flydde med två små barn till, spår, eh, till Sverige då, 94. Men du får en fråga så här, det är, det är lätt att förstå att du känner dig kritisk mot ett identitetstänkande när du har som, en så mångfacetterad egen identitet. Exakt. Um, men kan, man, kan du tänka dig att det finns människor som verkligen har en väldigt stark en ensidig identitet. Jag förstår det för att då har man liksom växt upp i Sverige till exempel eller är född i USA och känner sig som en amerikan eller spanjol, vad vet jag. Men jag kan inte förstå tjafset som pågår i Sverige i media om att åh gud det är så synd om oss, vi är födda i Sverige, vi är iraker eller kurder eller iranier eller whatever, men vi kommer aldrig bli erkända som svenskar. Och då tänker jag, men Vet ni vad? Ni är fan tusen gånger rikare. Ni har ett tillspråk vi talar utöver engelska och svenska. Ni har fantastisk kultur hemifrån. 
varför är det så viktigt för att bli sedd som en svensk? Mm. Enbart det, på det erkännandet. Liksom. Vad kommer det här längtan ifrån? Uh, för mig är det så här, skulle ni fråga mig, känner du dig svensk? Jag bara, I don't know. Typ, jag är väl blandad och jag är berikad av alla kulturer och människomöten som jag har tagit med mig mm. och då, det är därför jag liksom inte riktigt jag kan förstå hur de tänker som är typ födda här på 90-talet speciellt på 90-talet medelklassinvandrare från Mellanöstern uh, att de inte riktigt fatt, alltså kan Nej men det är intressant det du i. säger det för jag tänker spontant så här att man kan ju tänka sig att vissa människor har en väldigt mångfacetterad identitet andra människor har en väldigt um, enhetlig identitet och, och båda måste ju vara okej okay, naturligtvis. Problemet uppstår väl först om man börjar kräva särskilda privilegier på grund av den identitet man Exakt. väljer att identifiera sig med. Exakt. Det är då det uppstår ett problem, eller hur? Ja, men jag håller med dig, absolut. Mm. Jag håller med dig. Eh, vad, det, det, nu är 22 augusti här och det har varit en, flera dramatiska dagar här i ja, Finland som, som plats för misstänkt terror då, det är vi inte helt vana vid och så har vi Barcelona och det som hände i Spanien och sådär det, det känns ju på något vis som att det bara blir tätare och tätare mellan de här sakerna i olika delar av, av Europa Ja kanske, ja det är svårt alltså en allmän känsla är ju förstås att det här med att ta en bil och köra på människor har blivit liksom the new way to do it och det, det ja, är ju det, fun- det funkar det funkar liksom det var ju väl, var det inte typ Nis förra året mm. och sen och sen, Stockholm. sen Stockholm och London, och sen, men idag så håller jag på studiet att äh, att Al-Qaida var det väl som har en tidning som heter Inspire och nu är det järnvägen som man uppmuntrar människor att, att mm. rikta terror, terrorattacker mot. Järnvägen som vi har betydligt mindre av säkerhetstänkande än flyget åtminstone när det handlar om att liksom kolla vilka som går ombord och sånt där. Mm. Så att eh, även om det funkar väldigt bra med lastbilar och sånt där så, så, så sker det väldigt kreativt arbete där man att hitta mm. nya sätt. Mm. Och skräcken sprids ju på det viset. Jag tänker på det här med säkerhetstänk. Sverige är efter typ Kina och alla länder, Kina när jag var i Kina 2014 vi skulle åka tåg någonstans, nattåg eller dagståg, till och med tunnelbanor har de säkerhet, sån här scanning för väskor mm. eh, i tunnelbana? ja, tunnelbana och tågstationer ja. du droppar din väska, den scannar precis som flygplatsen och sen får du lov att gå du får inte ha vätska med dig alltså vatten det där är så intressant. Jag har många gånger funderat på varför man har så mycket säkerhetskontroll när man flyger i Sverige men inte när man åker tåg i Sverige. För det är ju precis lika farligt ja, att släppa en bomb absolut. på planet ja, bomb, ja. som på tåget. Jag, jag tror att det handlar om att inte är lika farligt att oplanerat stanna ett tåg som att oplanerat stanna ett flygplan. Liksom. Men stanna, men det är väl ingen ja, förövare alltså, som är ute efter att bara stanna? Ja, men alltså... Om... Ja, jo, du kan kapa ett flyg förstås på ett annat sätt. Ja, det gjorde man ju faktiskt. Och mm. framför mycket sånt på 70-talet. Det var, mm. När jag var riktigt ung så var det väldigt vanligt med flygkapningar. Men jag måste bara förfråga, Ersten, igen så här. När, när du liksom hänger med människor i Sverige som har, som har eh, arabisk bakgrund som du själv eller irakisk eller whatever... Upplever de att du tar en position som de inte riktigt känner sig bekväma med i ditt uttalande kritik av identitetspolitiken? Uh, ja. I vissa fall typ sociala medier har blivit påhoppad ett antal gånger. Mm. Liksom att du inte skäms och påstår att 
vissa problem finns bara inom liksom den arabiska muslimska sfären liksom och sådär. Exempelvis när jag... Fast hederskultur är ju inte typiskt muslimt. Det finns ju någon Nej, men det, det förstår jag. Men det finns också. det absolut. Men mm. när jag växte upp i Trollhättan och gick mellan stad till högstadiet gymnasiet där. Speciellt högstadiet gymnasiet. Att bli kallad för hora, det kunde man liksom, alla tjejer få höra. Ja, men det är jävla hora, bla bla. Men att bli kallad för halalkött att knulla. Att ta något religiöst ord och stoppa in i det här. Och liksom få höra i de här diskussionerna från muslimska grabbarna att det är minst en halal att knulla tjejer som inte är eh, muslimer. Men att det är haram att sätta på tjejer som är muslimska. För de ska minst skyddas. Mm. Så att den diskussionen, när jag fick massa skit efter den här artikeln och skrev i vad var det, Expressen, just om mina upplevelser av religionstrakasserier eller rasistinvandrargrupper emellan, så fick jag just en massa attacker från just arabiska delen, liksom både tjejer och killar. Hur vågar du säga påstå att det är... Att det är bara araber som kallar folk för tjejer för hora. Men det är en skillnad med att kalla tjejer för hora. Men att säga du är en halal köttbit att knulla. Det är mer rätt att ta dig än en muslimsk tjej. Mm-hmm. Det är en större skillnad. För det är, du, de blandar ju en religion där. Liksom. Det är någon mm. sorts överlägsenhet. Ja. Mm. Att se ner på de andra grupperna som inte är tillhör en viss religion. Så du menar att det är bättre att se ner på alla tjejer än bara på vissa? Det är här, vi, vi ser ja, ja, ner på ja. alla andra kulturer mm. som religiöst kultur. Men om du säger hora till tjejer så ser du ner på alla tjejer. Liksom. Ja, men det är ju alla tjejer. Ja. Men om du typ specificerar liksom att vi har rätt mm. att ta de här tjejerna, mm. men inte dem, för att de är rena. Mm. De tillhör den rätta vägen mm. liksom. och rätta läran. Och också samtidigt på ett överlägset sätt se ner på den svenska kulturen eller svenskar. Mm. Eh, eller andra religioner för den delen att ja men det är religions- och kulturlöst sludderfolk det är det jag har fått höra som jag har också växt upp med och hela tiden fått uppleva det här skitsnacket till exempel i Kronogården Trollhättan att svenskar är si, svenskar är så och Sverige är så där och det är sludder och de har ingen kultur och de har ingen religion och sen också få höra vissa av vänsterfolket säger detsamma etniskt svenskar ser ner och klankar ner på sitt eget land och kultur att man är inte kultur, att man är kulturlös man är historielös då bekräftar man ju eh, just det folket som har kommit hit att bara, ja men ni har rätt att se ner på oss, ni har rätt att vara överlägsna det är där integrationen också inte funkar faktiskt eh, så att, nej, jag känner inte att, till, tillbaka till din fråga, Christer, jag känner inte att jag eh, är arab eller iraker. Och jag får mothugg ibland på fester. Eh, eller när jag går ut bland annat. Killar av invandrarbakgrund kanske kan komma fram till mig. Vart är du ifrån? Min svar, mitt svar är bara, jag är från jorden. Vilken, plan, vilken planet är du ifrån? <laughs> eh, och det de vill komma fram till, de vill hitta någon så här sammanhang där. Om något gemensamt faktor typ, om en, så att man kan flytta vidare. Eh, för dem är ju väldigt arabiskt utseendet. Men så länge jag inte kan, de kan liksom inte kategorisera mig i ett arabiskt fack så blir det fel. Jag för mig inte som en arabisk kvinna. Jag talar inte som en arabisk kvinna. Jag känner inte mig som en arabisk kvinna. 
och då blir jag bara smuts mer. Men du behovet av att liksom placera dig någonstans och varifrån du kommer det där tjatiga snacket, det har, mm. väl, det har väl människor som är födda i Sverige också jättestort. Ja, ja, det har de. Det har de gemensamt lite grann det där. Men där är det liksom mer okunskap. Så när jag sitter med en vanlig svensk och beskriver att jag har faktiskt levt i fyra länder. Jag har upplevt det här folket, det här folket och det här folket. Jag har upplevt typ slutet av kommunistiden i, i Polen. Jag har upplevt efterkrigsirak. Jag har upplevt... Uh, fan vet jag, alltså typ trollhettan liksom mm. i, sin, i sin bästa tid <laughs> uh, så förstår de de fattar att man inte kan ange bara en identitet de förstår, men de har inte haft kunskapen tidigare men om du pratar med, med min ursprung eller, ja ah, förlåt, hemland mm. mina föräldrars hemland brukar jag säga Mm. Det går liksom inte in. Det känns som att de vill hela tiden sätta dit mig. Du ska ju skämmas att du inte är en irakisk kvinna. Du ska ju känna skam. Jag vet att du sa någon gång att, att du reagerade på någon som hade skrivit i Expressen och om hon hade skrivit att hon var stolt över att vara arab. Ja, du sa att exakt. det är jättekonstigt att säga att man är stolt. Jag tror att hon anformulerade formuleringen jag är stolt arab. Okay. Ja, och då känner jag så här, men vad är det? Vad har vi i våra hemländer i Mellanöstern så att, att liksom... Vad? Matkulturen, musiken, litteraturen, poesin. Punkt. Men vad, vad har du mer att vara stolt över? Eh, du bor i Sverige. Det är ett land med yttrandefrihet. Det är ett land som ger dig frihet som kvinna att uttrycka dig hur du vill på alla möjliga sätt. Din sexualitet, din mm. personlighet, din, din, ja, whatever. Men det finns väl en annan aspekt på det också, nämligen att, om att säga att man är stolt över att vara arab eller vara vad som helst, kines eller vad som helst. Det är ju inte en prestation man har gjort. Nej, alltså det, det, är det, man, det, det är någonting man då föds in i om man nu ska använda sig av den etnicitetsbegreppsapparaten överhuvudtaget. Så det är lite märkligt att vara stolt över någonting som man inte har presterat överhuvudtaget. Alltså vi har ju snackat om det här förut i podden, Christer. Det här att du, varken du eller jag förstår det där med stolthet. Men jag tog upp det här i ett samtal i Almedalen om att jag tyckte det var konstigt att folk använde ordet stolt över var man är född mm. eller var man kommer ifrån. Då var, tyckte de att jag hade en liten speciell tolkning av ordet stolt. Det var någon som sa att men det betyder kanske där man känner sig hemmastand och trygg. Liksom. Mm. De hade en egen variant på vad alltså, stolt var. Det är inte vad stolt var. betyder tycker Inte för jag. mig, men, men, men de... Men inte de heller för de flesta tror jag. Eller ja, jag vet inte. Jag vet bara att jättemånga människor som, som säger Ja, du, du är från Västergötland, det ska du vara stolt över. Och sånt. <laughs> Eller som säger så. Aha, och jag, det är ett väldigt vanligt uttryck. Det kan ju vara ett sådant här tomt uttryck som man säger utan att det är så otroligt övertänkt egentligen. Mm. Att man har lärt sig att det är fint att vara stolt mm. över... Det är mycket som sägs här i Sverige. Därifrån man kommer. Tänkt, är övertänkt, ja, jag men... vet inte. Jag är fortfarande fundersam ja. över detta med stolt. Men jag ville bara nämna att det, det, det kan vara så att vi menar lite olika saker ibland. Vad är, vad är du stolt över, Erstar? Jag är stolt över att få vara en del av Sverige som håller på att gå framåt. Typ. I integrationsfrågor också, tror du eller ej. Går vi framåt? Ja, jag tycker det. Pö om pö. Väldigt sakta. Men man kan inte tvinga på en massa förändringar och olika viljor från olika kulturer och religioner på en och samma gång. Och bara, Sverige, pronto! Fixa det här, fixa det här, fixa det här. Eh, för att vi från olika etniciteter vill ha det på det sättet. Den det kommer ju sakta men säkert. Och jag har aldrig mött på en ovilja hos Alltså överlag, svenskar överlag, att vilja sig förstå 
olika kulturer eller invandrare eller whatever. Så att eh, jag, kan, jag har varit svårt att förstå den här debatten om att hata Sverige. Var så självkritisk. Mm. Eh, faktiskt. Så att jag är faktiskt stolt över att få bo här. Eh, det, och ja. inte bli tillbaka skickad till Irak. Ja. För vi bodde här i två och ett halvt år innan. I ovisshet innan vi fick upp oss i stånd uppdraget. Så då var så här. Vi kan bli tillbaka skickade till helvetet. Men ni fick asyl alltså? Vi fick asyl. Mm. Men då är du egentligen stolt. Förlåt. Då är du, du är egentligen så att säga glad över att få vara del av det. Du är inte stolt i den meningen att du själv har presterat det. För det är ju något som har presterat. Jag, jag är lite stolt också över att jag själv presterat, håller på att prestera någonting som kan förbättra. Okay. Mm. Jag är en del av samhället. Jag är en del av Sverige. Mm. Mm. Ja, och du är en debattör i de här frågorna. Men det låter lite grann som att du är glad att du är engagerad och delaktig. Så tolkar jag lite grann det du säger. Ja, men det är med. Men också, jag vet också, jag är väldigt stolt över alla våra äldre svenskar som jag har fikat med uppfantliga gånger i Uppsala där jag pluggade. Som har berättat för mig liksom allt möjligt hur de har liksom arbetat rumporna av sig för att få upp Sverige på fötterna. Liksom. Och då är de, vad är de nu då? 90 eller något sånt där? Mer. Eh, om jag jämför med kvinnorna till exempel i Irak eller Polen eller sådär så är svenska kvinnor, alltså äldre kvinnor det är, det är fan Ja, de har rätta virket Ja men det är någon styrka det är någon, jag förstår inte det här nedklankandet på Sverige att man är kulturlös och historielös Jag fattar inte Alltså jag, läst, jag, läst, jag tror vi har en väldigt komplicerad bild av frågor som handlar om integration och hur vi ska liksom hitta samspel med det här. Men jag läste en intressant artikel av Eli Gönder så sent som idag, Christer, där han, där han tittar tillbaka på det här. Det fattades ett beslut om att mångkulturalism var ju på något vis en slags statlig politik som bestämdes 1979 och sånt där. Där man sa att människor ska kunna utveckla den identitet som de hade från början, alltså även de som har invandrat till Sverige, ska, kunna, ska verkligen kunna behåll, bevara den där. Och sen ska man olika kulturer kunna påverka varandra, influera varandra. Då tolkade Eligönder, och du känner till honom, ja. Ja, jag tolkade han det som det här som att ja, det betyder väl att när hederskulturen, som ju delvis finns nu i Sverige, när den möter den svenska ursprungliga kulturen så får de påverka varandra. Mm. Och skulle det vara så att hederskulturen så att säga, förändrar den ursprungliga kulturen här så får det väl vara så. Det var hans tolkning av den här mångkulturella överidén bakom detta. Det, det, jag vet inte, jag ser det som början på en tänkbar debatt i alla fall. Ja, det är, det är en väldigt konstig hållning onekligen att säga så ja, att, att alla värderingar ska liksom kunna... Jag menar, vissa värderingar är bättre än andra. Ja, och det framgår inte av det där politiska beslutet utan ja. snarare att, att det bästa är när alla får mötas och påverka varandra och det finns inte någon möjlighet att säga att någon är bättre än de andra. Ja, det låg verkligen ja, nej, men det, implicit men, och, i det där. Ja, och det här är ju tror jag en resultat av den här postmoderna sanningsrelativismen mm. att inga sanningar är... är är liksom objektiva och om inga sanningar är objektiva då kan ju inga moraliska sanningar heller vara objektiva utan då är ju allting upp till var och en 
och lika alla moralvärderingar är lika goda som alla andra. Och sådär. Det, är en väldigt, det är en väldigt farlig hållning skulle jag säga. Om det är svallvågorna av de tankarna som vi ser än idag 2017, ja, då är det läge faktiskt att tycka gå tillbaka och ta ett, ett omtag på hela den här Men en sak som jag tycker är intressant om det där nu när vi talar. Jag vet, Ersta, vi har ju pratat om tidigare. Du, du växtas upp i ett katolskt land och du har en... En, ja, åtminstone från födseln en bakgrund i ett muslimskt land och sådär. Och du själv är, är sekulär, helt sekulär och mm. sekulär humanist eller artist. Eller. Och, ähm, och en grundfråga är så här, kan man välja sin livsåskådning? Ja, kan man välja vad man tror? Och jag tänker att egentligen kan man nog inte det. Därför att jag kan inte... Jag, menar, jag, jag, jag tror på väldigt goda grundar att Paris ligger i Frankrike till exempel. Jag kan inte välja att tro att Paris ligger i Tyskland plötsligt. Även om jag, jag, hur mycket jag än försöker så kan jag inte tro att Paris ligger i Tyskland. Därför att jag tror att Paris ligger i Frankrike. Jag har goda grunder för det. Är du så låst för så den jag här kan inte, Jag kan inte välja att tro något annat. Och då tänker jag så här, man kan kanske inte välja. Alltså man kan ju välja vilka handlingar man gör utför på grund av sina föreställningar. Det kan man välja. Mm. Men man kan inte välja vad man tror egentligen. Nej. Ja, men alltså... Eller? Alltså jag tycker det är bättre att säga att välja livsåskådning. En livsåskådning innehåller ju flera saker än bara vad man tror att verkligheten ser ut och sånt där. Jo men de grundläggande fundamentala trosuppfattningarna av verkligheten tycker jag inte att man kan välja. Jag kan inte välja. Till exempel, jag tror inte på Gud som du vet. Jag kan inte välja att tro på Gud. Nej, Även om jag skulle vilja så kan du, jag inte du, tro. Du kan ändå välja att bli medlem i Svenska kyrkan för där måste du inte jo, tro men, på ja, Gud. Men det, ja, ja. Jag kan välja att bli medlem i en... Uh, sufistisk eller uh, buddhistisk uh, församling också. Men ja. jag kan inte välja att tro någonting som jag inte tror. För det ja. kan jag inte tvinga mig själv. Du till. har jättestora svårigheter i ditt inre att göra en sån sak. Men du har åtminstone frihet som individ att, att, göra. att göra sånt här val. Det är i alla fall, eller hur, på den planen. Jo, men jag menar att, att på rent människor... kunskapsteoretisk grund inte går att välja ja. sina trosatser. Ja, okej. Okay. Får jag bara inflika? Så här. Du. du är gäst. Inflika. <laughs> inflika. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nej, jag håller med Krista att man inte kan välja. Men jag tror också att vi återspeglar, vi människor återspeglar varandra under medvetet. Människomöten som vi har haft under våra liv gör att vi väljer vissa sätt att tro på. Alltså vårt livsåskådning. Vi kan ju välja vilka handlingar eller vilka konsekvenser vi drar av våra trosförställningar. Alltså hur mm. vi utför handlingar och vilka värderingar vi lägger oss till med kan vi ju välja. Men jag menar att vi kan inte välja själva de grundläggande trosförställningarna. Men vi kan välja liksom vilka konsekvenser de har i vårt liv, våra liv. Det kan vi ju välja. Men alltså det är ju jättemånga människor idag som har en, en, en religion som absolut inte nu, nu springer Christer nu gick Christer för att han tror att han ska få restaurangpersonalen och dämpa musiken jag tänkte att det jag skulle, Ersla, det jag skulle säga nu det är ju jättebra att du lyssnar jag tänkte att han också skulle höra det eller ska vi ställa oss på borden och dansa till den ja, här sommarplågan ja ja men hej du, nu kommer jag tillbaka jo, alltså jag tror att det är väldigt Tour, ja. ja, ett försök att få dem att skruva ner. Eh, ja, jo. det är lite musik på gång här. Jag tänkte vi får den sänkt lite. Ja. Så, så känsliga lyssnare på podden. Ja, men de har, jag tänkte det blir lättare att höra våra kloka tankar då. Ja. 
Jo, jag tror väldigt många människor som är, är religiöst troende kommer absolut inte ihåg när de så att säga, blev klara över sin religiösa tro därför att Nej. de blev indoktrinerade av både sina föräldrar, sin släkt ja, ja, och hela, hela communityn där. Och för de personerna har ju faktiskt överhuvudtaget aldrig insett att de någon gång har ett beslut att fatta utan de har ju, det har ju liksom bara kommit organiskt. Och jämfört med det menar jag så har du och jag, jag hade till exempel ingen stark förväntan när jag var barn på att jag skulle ha den ena eller andra livsutskådningen. Det fanns en slags sån här lite mjuk kristna traditioner runt omkring mig och kvällsbön från min mor när jag var liten och sånt där. Men det var absolut inte så att de sa att du är kristen Staffan. Det var det inte utan det var helt naturligt att det får vi se. Visserligen var jag medlem döpt och sånt, vilket jag tycker är lite mystiskt. Men trots det betraktades <laughs> jag inte som ett kristet barn. Så att det är därför jag menar att jag... Och jag du är där, döpt, så är du upptagen i Kristi församling. Ja, det var någon bugg där som gjorde att jag inte kom hela vägen in. Alltså. Men min uppfattning... <laughs> jag vet om det. Att jag som vuxen har fattat ett beslut, ett val. Jag har valt den sekulära humanismen. Det är faktiskt ett val från min sida. Det ja, baseras men... naturligtvis på saker och ting som jag bedömer är sant och klokt. Naturligtvis. Du, har inte, du har inte valt att inte tro på Gud utan du tror inte men att alltså... Gud existerar. Äh, ja, det... det är inte ett val du har gjort. Du kan ju inte välja att tro att någonting finns som du inte jo, tror att finns. Nej, det kan du ta med frågan. Jo, jag har brottats med frågan. I kan du välja att tro att... Gud vad han har jobbigt med folk som har brytt här. Lugn och fin. Kan du välja att tro att storsjöjuret finns? Alltså jag har inte brottats lika länge med den frågan men så frågan om Gud. Men på grund av att det är så otroligt många miljoner, par mil- miljarder människor som <laughs> tror på, på någon slags Gud. Så tyck- jag vill inte vara så arrogant redan vid sex års ålder att jag sa jag vet bättre än alla ni andra. Så att jag har faktiskt haft en hypotes att tänk om det kan ligga någonting i det där. Även om jag inte såg några starka tecken så tänkte jag det är så många personer som verkar klokare än jag som är övertygade. Så att under ganska lång tid så, så, så gjorde jag en slags avvägning mellan att påståendet att Gud finns och min egen intuitiva bedömning att, att Gud inte finns. Och därför så var det faktiskt till slut att jag fatt, gjorde ett val när jag liksom tyckte att jag försökte väga. Det var inte så att jag fick en uppenbarelse. Men det är inte ett val. Du har gjort en bedömning av beläggen som talar för och emot. Ja, och, det, och det har jag valt att kalla för ett val. Men, okay, ja, det, men är det är inte ett val det är en... i strikt mening. Det är ju... Och det här är ungefär så här när podden brukar låta. Ersta, ja, när kom du fram till din, din livsutskådning? Alltså, jag vet inte för jag har någon jäkla livsåskådning Jag väl bara är liksom och... Jo men du, du har vuxit upp säger du i ett kommunistisk familj ja. För de var, var det ju uppenbarligen så att religionen var inte aktuell liksom att... alltså, Min mamma brukar ju Jag kommer ju till min mamma frågor om Gud och diverse religioner Men på den tiden på en så var det bara kristendomskunskap Så det fanns liksom inte på, 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 på agendan att man skulle prata om andra religioner. Men såklart som ett barn så gick man till sin mamma och frågade men vad är Gud? Vad är, vad är det för någonting? Liksom, vad är Jesus? Och då kunde hon liksom på ett pedagogiskt sätt liksom, Gud är det här, vi vet ingenting vad det är för någonting men om det finns, eh, om det är någon demjurg eller om det är någonting annat väsen. Eh, och Jesus är väl det som kristendomen tolkar som Guds barn liksom, eller vad det nu är. Så att sen att jag valde det Kanske var det så att jag valde det genom ja, gruppen jag umgicks med då. Mm. Att vi återspeglar varandra. Det, därför jag precis sa i början att genom de människorna vi väljer att umgås med eller som vi hänger med påverkas vi. Vi påverkar varandra. Så hade till exempel jag hängt med några kristna nu, bara kristna sedan barnsben, så hade det säkert också varit det, mer eller mindre. 
Eh, kanske. Kanske inte. Eh, men det är väl så det funkar. Att när man, häng, man hänger ju med de som... Men får jag fråga er då, om vi nu ska knyta an till vad som har hänt i veckan lite här, så har vi ju en, en rolig artikel i Tranås tidning här där Maria Hallman, hustru till en pastor, pastorsfrun Maria Hallman presenteras hon här som. Hon säger... Bara det är lite, lite udda tycker ja, jag. Precis, hon har ingen egen identitet utan hon är, pastors hon är pastor, pastorsfru. Men är det någon församling eller vad, vad är det? Ja men det är någon frikyrkloförsamling. Hennes man är alltså pastor i någon frikyrklig församling. Vetlandaposten i alla fall skriver här om hur hon har ett möte med kultur- och fritidschefen i kommunen i Vetlanda. Och hon säger Guds vrede kommer att komma över Vetlanda därför att Vetlanda har beslutat att ha en Pride-vecka. Eh, och hon säger till kulturchefen Snälla, ställ in, ställ in regnbågsveckan vecka 37- för att inte Guds vrede ska drabba Vetlanda stad. Och då tänker jag så här. Ja, men då tänker jag så här. Är hon homofob? Ja, ah, jag vet inte fasen om hon är det. Hon har ju alltså föreställningar, eller vad jag skulle kalla vanföreställningar, om att det finns en Gud som har väldigt speciella uppfattningar om att homosexualitet är fruktansvärt syndigt och hemskt en, och en, läskigt. Och en... För, alltså hon har förmänskligad Gud i ja, kött och blod. Dels har hon gjort det, men också, hon tror, tror också att Gud har synpunkter på homosexuella. Ja, men exakt. Alltså, och, och ur mitt perspektiv så är ju det här ganska bizarra, eller väldigt bizarra vanföreställningar. Men det är inte synonymt med att hon eh, är homofob. Därför att hon kanske inte har några uppfattningar om homosexuella alls. Däremot så tror hon att det finns en Gud som har det och som man är tvungen att rätta sig efter. Hennes eh, tolkning av Gud i så ja, fall. Ja, ja naturligtvis. Eh, för ja. Men om man tittar på de här församlingarna, frikyrkoförsamlingarna, de är väldigt radikala. Mm. Eh, jag menar, om jag, jag, jag har många kristna vänner och när de går till kyrkan så är det svenska kyrkan. Just för att de är så öppna. Ja. De är för hbtq-personer. De svenska har, kyrkan, Exakt, ja. kvinnliga präster. Mm. De förespråkar mer... Men är de kristna kan man fråga sig? Ja, för att. Om man ska välja gå efter Jesus då, om man är troende eller om man pratar om ur teologi, teologiskt synpunkt och perspektiv så sa ju Jesus att kärleken är fri. Bland annat. Mm. Och jag tror faktiskt inte att den gubben, om han nu existerade, var lika radikal som frikyrkorna. Eh, och det glömmer väldigt många församlingar i frikyrkorna. Men han sa också, Jesus, att han var vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till himlen annat än genom mig. Alltså genom Jesus. Genom, Jesus. genom kärleken. Genom Nej, genom Jesus. Ah. Tror hon på Jesus som frälsare? Genom och mig. Alltså, köper man inte det så kommer man inte till himlen. Om man är buddhist det... eller muslim eller jude så kommer man inte till himlen. Jag tolkar det filosofiskt faktiskt mer. Okay. Genom mig, min väg. Alltså just sanningens väg, godhetens eller kärlekens ah. väg. Eh, så att... Du tycker Jesus var en schysst snubba alltså. Jag tror att han var lite, lite hippie. Ah, hippie. <laughs> ja, vilket är positivt. Flower power hippie. Så att, vilket är positivt, absolut. Så att jag, tror, jag tror faktiskt att det är kanske är därför svenska kyrkan har... Men han sa faktiskt, ingen kommer till fadern utom genom mig. Nu direkt bibelcitat här. Ja. Ingen kommer till fadern utom genom mig. It's a me religion. Nej, jag tolkar det fortfarande som... 
så här, genom min väg, godhetens kärlekens väg. Men, men. Apropå kristendomen förresten så var det ju ett, ett sån här fascist-tåg i USA, i Virginia, Charlesville här häromdagen. Just det, fan. Ja. White supremacists och sånt där. De betecknar sig väl som kristna hela gänget där, va? På? De, de här, de här QQX Klax Klan och det här gänget. Ja, som, ja, det är som, ja. Så att apropå... Liksom var, var, var många kristna kyrkan intress- i Sydafrika som var ja, förra partiet. Så att, ja, ja det är ju... Och, Alltså vem kan säga att det där är en avvart till, till den där religionen och det, det, den riktiga finns där borta? Alltså, vad säger du om det som, som den här demonstrationen? Och att Trump sen i början var, hade lite svårt att säga att, att rasisternas manifestation var värre än motdemonstranternas. Kanske för att han är rasist själv? <laughs> nej. Ja, just det. Han, nej, det, nej, han har sagt att han inte är det. Uh-huh. Ja, mm. ja, han slängde ut Bannon nu i alla fall för att han ja. är så mycket narcissist så att han tålde inte att Bannon fick lite, lite tension i media. Det är ju rätt intressant. Men är det här början på någonting som håller på att växa nu och, eller var det här bara en enstaka sak som kan läggas till handlingarna? Jag känner mig väldigt osäker på vad, vad det här innebär. Vilket, förlåt. Ja, hela den här vitmaktmanifestationen vit och det var ju folk från högerextrema från Sverige som var på, på plats också där och det... Men jag tror att de, så här, jag tror att eh, eh, i och med att vi har fokuserat i media överlag på islamister ganska mycket så har rasisterna och vitmaktsorganisationerna kunnat flytta sig fram sina markörer lite så sådär... Eh, under en tänkmantel av att vi har bytt oss för mycket om islamister. Mm. Så att de har nog växt fram och ligger mycket närmare än vad vi tror. Så att det är alltså, över hela världen. Den nordiska motståndsrörelsen som har dykt upp lite extra nu den här sommaren. Här, vad, 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 hur beskriver de sin religiösa tillhörighet? Jag har inte hört dem ge någon sådan alls. Faktiskt. Men, så jag vet inte om jag ska vara ärlig. Nej, jag är lite... Jag är osäker, men de är alltså ju den, väldigt den, den ursprung- i traditioner. Den ursprungliga nationalsocialismen, alltså Hitlers gäng, var ju kristna. Även om han hamnade i fejd med katolska kyrkan i ett an- på ett antal punkter. Eh, katolska kyrkan hade ju många präster som stödde honom i och för sig. Men också präster som, som och även protestantiska kyrkan som gick emot Hitler. Så det fanns ju både och. Men han själv hade ju, han ansåg ju att judendomen var ju en materialistisk, kosmopolitisk ateistisk så att säga kultur medans eh, alltså SS-soldaterna hade ju i sina bälten, i sin uniform står ju Gud är med oss så det fanns ju definitivt en kristen men med vissa okulta inslag eh, så att mm. säga ideologisk ådra i, i, i nationalsocialismen i sin ursprungsform nuvarande högerextremister uppfattar jag som ganska sekulära i och för sig de riktigt mm. högerextrema däremot är ju Sverigedemokraterna ju väldigt kristna i sin grundhållning ja, ja, de vill men, men de, de, de som är mycket mer extrema än Sverigedemokraterna uppfattar jag nog som ganska sekulära måste jag säga jag vet, jag vet inte ja, om det, det är det här, alltså deras beskrivning av fosterlandet och kärleken mm. till det liksom får ju ibland såna här lite himmelska höjder. Sådär. Men det är inte om ja, det är religion, ja, det, ja, nej, just det, det är en definitionsfråga. Det finns ju vissa metafysiska föreställningar inom den här ultranationalismen tror jag. Men om de ska kallas religion, ja det är en definitionsfråga. Sen undrar jag, vad menas med kristna? Hur upplever de sig själva som kristna? Alltså vad är kristendom för dem? Har de läst sin bibel? 
offentligt? Har de studerat den? Eller har de bara följt någon fjollig pastor? Typ som inte har en ja. aning. Som bara pratar om att samla in pengar till kollektet. Men de flesta kristna eh, är ju inte särskilt kristet bildade. Men exakt, men då kan man inte kalla dem för kristna, precis. De kan men det gäller, gäller väl även muslimer? Men, 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 men du... Jag känner ju muslimer som definierar sig som praktiserande muslimer men som knappt har läst Koranen. Ja, men då har det typ så här, vad? Folktro. Gå efter folktro. Min mamma har sagt. Min imam har ja, sagt. Ja, exakt. Då man är med i en, i en förening som så att säga, är ett trosamfund som kopplar till en religion kan man då säga att man inte är kristen om man har valt att vara med i den föreningen? Om man inte använder sin hjärna och själv plocka fram boken, Koranen eller Tora eller Hadiserna eller Bibeln och läsa själv. Om man bara går efter vad prästen eller imamen sa eller rabbinen sa så tror jag att jag, jag skulle inte vilja kalla den personen för kristen, jude eller muslim. För då har man inte bildat sig sin egen uppfattning. Jag kanske inte fyrkant det där men jag är ju bara med organisationer där jag liksom har tagit ställning för att jag vill vara en del av den här. Exakt. Sån, jag håller med dig. Fun- men alltså, tänk, tänk dig folk som inte har läst ett skit i Bibeln. Bara gå till en församling och gå rakt på vad prästen har typ sagt. Hur mm. eh, så jäkla bra. Jo, men prästen kanske, eller pastor tar exempel från vardagen. Och jag känner igen mig. Den här prästen, pastorn, han, han tog ju verkligen upp allting som jag har genomblivit inom min, min vardag. Det måste ju vara sant. Gud är ju med mig. Jesus är ju med mig. Liksom. Eh, utan att egentligen fatta vad Bibeln går ut på. Eller vad... Det finns ingen, kunskapsförme- det, 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 ingen kunskapsförmedling nej, men det, det, men det är ändå lite, det kan, ja, Det känns lite arrogant om man liksom, som en person utanför säger så här ja, jag, jag ser att du är med i den där föreningen i den där kyrkan men jag, jag har gjort bedömningen att du egentligen inte är där på riktigt så att säga. Så att jag ser inte dig som kristen eller som muslim. Eller, alltså, alltså, på något vis så går det... Jag tycker inte det går riktigt att göra så. Nu tar vi en bild. Nu tar vi en bild, säger Staffan. Och då måste han ju naturligtvis uh, Så nu har vi tagit en... Uh, well jag tänkte att vi skulle ta en bild utan att du liksom behövde avbryta ditt prat. Men det går ju inte. Nej, nej nu, nu får vi faktiskt ta en järnhalva i taget här. Ja. <clears throat> nej, men jag, jag förstår att man utifrån inte kan... En som står för en utanstående pekar på en person som är i en församling och säger att du är inte kristna eller du är inte muslim. Mm. Men för mig, utifrån, så säger jag ändå... Kan du inte din egen bok? Vad är du då? Du går bara på vad en person säger. Och det är väl så också extremismen växer. Man kan hjärnfötta folk. Så här står det ju för att jag, jag har läst och du måste ju lita på mig för att jag är närmast Gud. Och då släpper man ju det här med att använda sin egen hjärna och faktiskt läsa Koranen eller Hadithena eller Bibeln. Man går bara blind på vad den människan vill säga. Så för mig, nej, jag skulle inte vilja klassa extremister eller nazister kristna, nazi- kristna nazister och kristna <laughs> liksom eh, så är det något annat som vi har på hjärtat här i vår podden på tiden med vår gästdeltagare Erstar Faris ja men jag skulle vilja fråga dig Ersta så att säga, vilka, du, du har ju börjat dyka upp nu i liksom opinionsbildningen och i debatten och så här, vilka frågor brinner du mest för just nu, vad vill du driva vad vill du förändra, vad vill du påverka Kvinnor, sexualitet. Um, och vad vill du förändra eller påverka där? Jag skulle vilja, nu jobbar jag på ett projekt, jag har bara det här projektet i huvudet just nu. Jag skulle vilja ta upp svarta homosexuella kvinnor till exempel. 
eh, avbilda dem i mina målningar. För de finns inte, nästan. Man ser inte dem i media, man ser inte dem i tv utan. Det är oftast vita heterosexuella män kanske som håller hand eller kvinnor. Det är lite tabu att ha svart, alltså svarta kvinnor. Just det här sexbiten och svarta. Mm-hmm. Eh, så det skulle jag vilja... Men får jag fråga, okej, okay, nu, nu, nu är jag djävulens advokat lite grann här. Du gillar inte identitetspolitik. Mm. Varför vill du lyfta fram då just homosexuella svarta kvinnor? För båda de två beskrivningarna är ju identiteter. Man är homosexuell, mm. man är svart. Varför, varför ska vi lyfta fram identiteter för om man inte gillar identitetspolitik? För att redan som homosexuell så är man ju förtryckt. Man har det jävligt tufft. Och redan som svart så utsätts man ju otroligt jävla mycket för rasism här i bland annat Sverige. Så identitetspolitik befogar att man är förtryckt då menar du? Nej, det tycker jag inte alls. Eh, faktiskt. Men jag tycker ändå att det är viktigt att ta upp det som man inte vågar prata om. Mm. Menar på min arbetsplats förlåt min arbetsplats används ordet en av vissa kollegor. Hen. En. The n-word. Aha. För svart fast, ja. Eh, och man måste stå och förklara varför man inte ska använda det. Eller eh, färgad. Nej, du ska inte säga färgad. Du ska bara säga svart. Punkt. Det är en sån okunskap runt hela den här kontinenten. Afrika, liksom. Och också lite så här, ja men det är lite smutsigt att vara svart. Men du, okej. Okay, men men den, då är det, det okunskapen kring de, de här länderna, de här människorna där. Exakt. Är ju egentligen ingången snarare än vilken hudfärg de har, eller hur? Ja, det är okunskapen också om just den kontinenten och hudfärgen också. Så att för mig att lyfta upp det i någonting så vackert som en exempelvis en målning med två älskande kvinnor. Jag älskar kvinnokroppen. Det är, jag är heterosexuell. Min kille säger att jag är bisexuell, vet jag. Kvinnokroppen har du, är du använt positivt inställd till? Ja, så ja. Att därför kommer jag ta just kvinnokroppen som exempel på två tabuämnen. Det är svart, det är ett kvinnokropp och att hon måste få utforska sin sexualitet. Hon kanske kommer från en hedersrelaterad kultur i Afrika eller Mellanöstern. Var kan man se din konst? Uh, ni kan se det på uh, eschis-art på Facebook. Och så finns det på Instagram. Ja, du är en sån här nätkonstnär. Så jag är en nätkonstnär. Men jag kommer jobba på ett projekt just nu som handlar just om kön och sexualitet eh, och lite fördomar så just kunskapsfrågan där mm, mm. och försöka ha en utställning just om det mm. eh, och kanske bjuda in er grabbar som föreläsare gärna så. <laughs> ja. Ja, gärna ska vi slå fast ett och annat där kan man göra ska vi slå fast nagla fast ska vi inte säga någonting om den här otroligt konstiga historien med, med ubåten i Danmark och den, den ja, saknade svenska journalisten ja, vad, ska, men vad, ska vi säga? Alltså, vad ska vi säga om det, det är ju, vi vet ju så lite ännu. de har hittat en torso <laughs> ja, alltså, nu lät det de har alltså hittat en, en, en men, vad, kvinnokropp där det saknas armar, armar och ben och, och huvud tror jag. Men vad tror ni att det har hänt? Det är väl torsson kvar då? Ja, men. ja vad tror vi har hänt? Oh, Nej, jag vill inte spekulera om det. men men obegripligt. Så här, om det ännu man har hittat då tänker jag mig att den här mannen har fått panik 
och velat göra sig av med kroppen. Därför att han, kan, det kan vara så att det är ju så att säga delvis en olycka. Det vill säga att han har gjort något jävligt dumt men inte haft avsikt att mörda henne. Så kan det ju faktiskt vara. Mm. Och, och sen får han då fullständig panik och inser att han kan inte ringa polisen och berätta om detta för han kommer att dömas. Och då tänker han att det kanske går att dumpa kroppen på något sätt i havet så att den aldrig hittas. Och så mm. tror han då att det hjälper att stycka upp. Ja, han ljög ju först om att han hade lämnat henne på ja, kvällen där exakt. vid någon hamn. Det är ju där. jättekonstigt. Som han då det, det inte det, hade gjort. Ja, så att det är inte det normala beteendet i sånt läge. gjorde den lögnen så kanske han då redan hade slängt mm. i henne och tänkt att jag kanske mm. kan bli, slippa bli dömd för ja, det här exakt. som jag har gjort. Det är så kan det ju vara. Ja. Men normalt sett är det så att den här typen av utredningar så är det ju inte att man liksom har bild och namn på den som är misstänkt utan som det, det, det finns pressetik och sånt där. Men han var ju redan storkändis, den här killen va, i Danmark. Och Men förlåt, att, vilket jäkla geni, Staffan. Ja, ja alltså... <laughs> inte kunna liksom... Raketmadsen. Ja, alltså, han var väl en sån här typ som alltid var med i tv och, och, liksom, och bjöd in och tittade nu ska jag på min ubåts, nu är det någonting nyttare och sånt där. Så att han var redan omskriven innan hon saknades. Så det var väldigt svårt för medierna att, att um, göra någonting annat. Men, men det är klart att det finns ju... Den här historien är ju så absurd så att den är så att säga, om, oemotståndlig för medierna helt enkelt. Och uh, vi är väl sådana varelser att vi, trots att det är så smakligt och det finns människor som lider fruktansvärt, så, det, så kan vi inte låta bli. Eller hur? Det är nästan en sån här... Ja, nej, men visst som vid trafikolyckor blir, blir så kallade tittkör, du vet ni va? Tittkör kallar polisen ja. för det för. Det vill säga det är kör därför att folk vill titta och se lite om vad, vad det de kan se av, av, av offren då i, i trafikolyckorna. Nu är vi på så bild att, igen så här. Så nu smila upp det nu Staffan. Nej. Skärp det nu. Så där. bild. Ja. Jag, jag körde stiff upplip den här gången. Ja, här. gjorde det. Ill, ill, illa vad har hänt mer i veckan då? Raketmansen har vi pratat om. Ja just det. Och... Um, vi, ja, det ska bli spännande nu att se vad som händer med Peter Hultqvist förstås. Blir han avsatt? Blir det misstroendeförklaring eller inte? Ja. Det börjar ju vackla. Alliansen känns ju allt mindre förenad, höll jag på att säga. United. Ja, men i den här frågan om Hultqvist så har de hittills ja, men SD har väl gått va? ut och sagt, ja, de ingår ju inte i alliansen förvisso, men de behövs ju som stöd om de ska få igenom. Och de sa ju, idag sa ju SD att de är redo att fälla honom. Jaha, ja, ja, du ser, du är mer uppdaterad. Ja, jag, jag håller koll på nyheterna och sånt där. Ja, jag, jag har inte haft tid med. Fila naglarna på dagarna. Solförmörkelse har det varit. Ja. Den gick och se en liten, liten flik av den i Sverige, ska jag be att få tala om. En I, flik? Nere ja. i Skåne? Nej. Nej, även i Stockholm tror jag. Men det var precis när solen gick ner över horisonten så kunde man se att månen skymde någon procent av solytan. Ja, det var inte en svensk lokalvinkling, inte men den riktiga solförmörkelsen, total eclipse of the heart, den, hände, den hände i alla fall det i, är, i USA. Det är magiskt, det, alltså, måste jag det, säga. Det, det var tydligen alltså. ja, tio miljoner människor som redan bodde i det här stråket och sen hade det, någon sa att det var hundra miljoner som har dragit sig dit. Det är ju ja. liksom, det är nästan halva USAs ja, befolkning. Ja, det, det tror jag var lite överdrivet. Men, men det är intressant den här hysterin med solförmörkelse. Du säger att det är väldigt häftigt, ja. Hur många vet men, egentligen vad en solförmörkelse är, undrar jag? Ja, vet du det? 42. 42. <laughs> vet du vad det är? Ja, det är klart jag vet. Ja, vad är det då? <laughs> men jag tycker inte om att briljera. Det, det är inte min grej. Ja, men det är naturligtvis när, när solen för oss som är på jorden döds av, av månen när den har en bana precis framför själva solen. Det, det ja. vet väl alla människor. 
Ja, alla vet inte det. Men så är det är intressant. Och det roliga är ju att de är lika stora. Att månen sto- ja, mm. storleksmässigt, den är ju liksom lite mindre alltså, om man räknar in coronan. Va? För det är de, ja, men de, man räknar inte coronan va, utan va, själva ytan. Vad kallas de här sakerna som åker ut från corona? Vad ja, kallas det protuberanser. Protuberanser, ja, det, det vet ju också alla mm, människor. Ja, det, vet, det vet ju alla människor. <laughs> så att, det är intressant att månen är precis lagom stor. Det, det, det blir ju inte kolsvart. Och det är ju faktiskt rent slump. Eller så är det intelligent design. <laughs> Ja, men tänk på de som, ja, har, ja, alltså, de, de som har flera månader. Tänk, Jupiter det hade ju kunnat har... vara på så många andra sätt. Men nu är det just det här. Är inte det fantastiskt? Det är ju jättekonstigt. Ja, det är jättekonstigt. Har du någon summering, Ersta, nu när vi har ja. genomfört... Rörigt värre, eller? Press, ...pressat igenom denna podd nästan till mål? Summeringen, jag tycker att säkerhetsrådet borde avgå. Det är pinsamt. Nej, ja, så. Jag ja. Sagt det. Men har du några uh, ord till, till publiken eller till som du... Någonting som du bär med mig som, som du aldrig inte hade förstått tidigare i ditt liv men som nu har det liksom blivit klart för dig. Det är det stora ord här från Staffan. Du är inte om honom ärsta. Alltså, seriously, kommer du fortsätta kämpa med de här frågorna? Jag måste. Ja. Jag har fått du... med mig ganska mycket skit från Irak som liten flicka av vuxna män. Och eh, fortsatt här i Sverige faktiskt av killar och män från Mellanöstern. Så att, eh, jag tänker fortsätta. Så. I vilka former tänker du driva opinion? Skriva, prata, hjälpa till GAP, det lilla mm. jag kan. Mm. Andra organisationer också. Skänka 10% av min konst till de här organisationerna. Fantastiskt, gör du det. Det är jättefint. Verkligen. Så jag håller på att samla in lite pengar. Jag har inte skänkt än, men jag håller på att samla in. Så att då kommer jag kunna fördela det liksom på... Ja, de här organisationerna som jobbar mot hedersförtryck. Så det är, det är tanken med just den här konsten bland annat som jag berättade om. Tycker du att medvetenheten har förbättrats i Sverige de senaste åren? De senaste tio åren, ja. Mm. Mycket. Mm. På min tid, när jag gick i högstadiet i, i, i Trollhättan så var det många albanska tjejer som blev bortgifta. 16-17-åringar som blev bortgifta med äldre gubbar och låtsades som att de var väldigt glada och kära oss där. Kom tillbaka med liksom en ring på fingret och förlovningsring. Men man som var 40-årsåldern och var själva 16-17. Med 30 kanske. Så att, och arabiska tjejer också. Så att det fanns ju tjejer som också försvann gymnasiet. Som inte fanns där. Mm. Så att jag har själv inte upplevt det. Jag har haft turen att ha en mamma som är så jäkla öppen för allt och alla. Liksom. Hon skiter fullständigt vem jag hånglar upp eller vem jag lever sambo med, vem jag gifter mig med. Mm. Uh, så att jag gör det för andra. Även om jag inte har haft det lika tufft, men jag gör det för andra. På något sätt. Men du, jag blir fascinerad innan vi slutar av din mamma som du beskriver på det här sättet. Var hon, hon fått sitt självständiga tänkande ifrån? Hur växte hon upp? Hon växte upp med två analfabeter, mamma och morfar. Men de var så jäkla mjuka. De var väldigt måna om att hon skulle förfölja sin skolgång. Hon fick inte hoppa av. Och de var ändå en systerskara på sju pers. Och alla fick gå färdigt skolan. Mm. Så. Det var det viktigaste. Och just det faktum att de inte var religiösa. Det är inte så ofta man ser irakier som inte är religiösa i mormor och morfars ålder. Liksom. De var inte det heller? Alltså. Nej, 
De var inte kommunister för att de var analfabeter. De har ingen aning vad de sa, vad, vad som höll på att Men hur kom det sig att de inte var religiösa då? Om de är analfabeter och de har... De såg hur mandaiska präster utvecklades. Så att det var lite korruption där i. Mm. Så att de valde helt enkelt att ta avstånd. Att nej men vi ska inte döpa våra barn. Punkt slut. Mm. Så att ingen av mina morbrö- äh, morbröder och mostrar är döpta på mandajs tisdag. Det var mandajsk, ja okej. Okay. Mm. Äh, och mamma fick själv välja liksom, att mm. man ville gifta sig med min pappa. Då, och så där. Äh, så att, och hon det är ju hoppingivande väldigt, det du beskriver. Ja, ja, det är väldigt. Mamma har också ett väldigt tidigt feminist också. Irakisk eller mellanöstersk mm. feminist. Äh, hon har läst typ, nästan alla böcker av Nawal el-Sadawi som ni kanske har hört mm. om. Så att det är hennes största förebild verkligen. Ja, ja det visst, egyptiska hon... författarinnan. Ja, men exakt. Ja, mm. Så att det är tack vare henne kanske också som hon har betat några hon, mm. hon har ju varit förebild för många, tror jag. Ja, ja. Så att, Otroligt stark kvinna. Och för mig, alltså min relation med min mamma nu, det är att jag har ju fått uppleva allt det här med tonårsperioden och upptäcka min kropp och sexualitet och sådär till en vuxen kvinna. Min mamma är min bästa väninna, så att jag får liksom ibland berätta för henne, men gör så här, men gör inte så här gör så här, men säg så här och när du dejtar, gör det här liksom. eh, så det är två kvinnor, olika bakgrunder man vill lära varandra Hur gammal är din mamma idag? Hon är 62 mm. så att eh, nej väldigt Vilken mycket förebild det låter som ja, men, Fantastiskt. Mm. Det är så här, när jag blir så gammal så ska jag bli lika fräsch klok, stark mm. och, och jävligt het <laughs> Mamma förlåt, men du är väldigt fräsch. Låt det runt Hälsa henne så gott från oss. <laughs> Tack för att du var med, Erstar. Tack så mycket Tack för att du för var att med. Tack för att ni hade mig. Vi hörs snart igen. Vi hörs. Vi. Hej, hej. <laughs>